0: ¿Qué haces? ¿Qué cuentas? ¿Qué platicas? ¿Cómo te va? <ríe> espero que muy muy bien. ¿Qué tal la semana? Bastante bien, ¿verdad? Eso espero. <ríe> Bienvenido a un Tajalandia más. <ríe> eh, hola. <ríe> Siempre digo, me voy a presentar, voy a decir... Hola, bienvenidos a Taflacia. Yo soy Tafa, la próxima más suerte. Y estamos aquí otra semana más para escuchar eh, otro tema eh, extraño. <ríe> Raro. Friki. Um, um, gracioso. <ríe> no, no, gracioso no. Bueno, en fin, como sea, un tema de más. Una semana más. Y nada, eso es todo Regresemos con, con el tema de la semana eh, Hace tiempo que no tenemos un tema de biografía Entonces dije, vamos a hacer una biografía de bandas eh, Sí, aún sigo con, con aquellas que comenzaron en los 90 eh, Bueno, desempolvemos <ríe> Sí, es que Realmente son muchísimas bandas. <risa> muchísimas. <risa> El bebé. Muchísimas. <risa> eh, pues sí, muchas. Eh, <risa> Entonces eh, dije, sí, los 90. Porque realmente de los 80 es como que no, no, no sobrevivieron tantas como para decir, sí, son... Bastante con hablemos de... Como, por ejemplo, Extra o Botique, que si sí, ya tienen sus ayeres. <risa> Entonces, eh, esta es más o menos la que hay? ¿No? de qué año? 94 sí, Sí, creo. Sí. Bueno, eh, igual, ya sabes, ¿no? ¿Cómo es esto? desenvolvemos nuestra maquinita del tiempo. Ya se merece su venas desinfectada. Hace tiempo que no nos hemos Ya, ya, ya La pobrecita ya nos veía con cada Oiga, aquí está eh No se de mí. Entonces eh, Nos vamos Hasta el año 1994 Y, y te preguntarás ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué pasó ese año? ¿Qué? qué, qué, qué. Eh, verás en ese año, obviamente, pasaron muchas cosas, cosas que no nos interesan, <ríe> sí, al menos no por ahora. <ríe> Lo importante es que en ese entonces existía una banda llamada La Sadis Sa o Sadies. Es que no sé cómo se pronuncia, porque es la dos puntos y Sadie. Es apóstrofe S. cuenta así. Y este. Me conflictúan. Cuando se ponen nombres raros. Entonces, pues. Eh. En fin. Esa banda. <ríe> eh, de esta banda. Formaban parte. Cuatro de los futuros miembros. De la banda. Diren Grey. O oh, sí. Vamos a hablar de Diren Grey. Esta banda. En la, las a 10 las seis, les seis <risa> Esta se separa y estos cuatro muchachones que son Kaoru, Kyo, die y Shinya deciden formar otra banda así no se rendían con la música entonces les faltaba un bajista eh, por suerte reclutan a Toshiya, al que conocieron durante un concierto en Nagoya uh -huh. eh, ellos estaban pues ahí eh, tocando y esta banda de estos cuatro se llamaba Deadmas sí bien originales <ríe> entonces eh, pues se juntan los cuatro y dice vamos a cambiarle el nombre a la banda pero esto lo hacen hasta 1997 según el guitarrista Kaoru el nombre de Diren Grey fue elegido porque sonaba bien y cool y todo chido y genial y así Sí, bien, bien. es que suena genial queremos un nombre que suene genial así que... Diren Grey entonces también dice que este nombre es una combinación del alemán dir en francés, eh, la conjugación en, y del inglés el gray, o sea, de gris. <ríe> eh, entonces la gente pensaba que significaba gray silver coin, o sea, se moneda de plata gris, pero resulta que el nombre de en realidad se traduce como for you in gray o sea de para ti en gris ay profundo <ríe> esto porque querían transmitir una imagen musical que no fuera ni blanco ni negro por lo que eligieron el gris ok <ríe> este no entiendo si ¿Sí se refieren como a esto de una imagen musical que no fuera ni blanco ni negro o sea pop o rock o metal o, o estamos hablando directamente de las vestimentas ¿no? ya sabes porque luego las bandas son muy así como de eh, cierto color nos va a distinguir ¿no? Eh, alguna, la mayoría de las bandas de Swalky sabemos que se, se decantan por el negro o el morado o el rojo eh. <risa> o combinación de negro con morado con rojo. Eh, pero se referirá a eso o en sí al género musical. Uh -huh. ¿Quién sabe? Bueno, <risa> entonces, en una de las primeras entrevistas, el vocalía, el vocalista Kyo, vocalío. <risa> Es la forma de juntar vocalista <risa> Vocal. <risa> Entonces el vocalista aquí explicó que conocía el nombre antes de que se formara la banda eh, Dijo que tomaron el nombre de otra banda que era famosa en, eso, en esa época La banda era Larine Lari Lariene Larine Larine alguno de esos entonces eh, esta banda había lanzado una canción llamada Did and Gray en el año 1995 entonces a ellos les gustó y dijeron pues así le llamamos a nuestra banda la cosa es que en ese entonces escribían eh, Did con con mayúscula la D, N con minúscula y Gray con minúscula la G entonces, eh, luego, eh, más o menos por ahí del 2010, ya empiezan a escribir Dir con mayúscula, N con la E mayúscula y Grey con la G mayúscula. Entonces, eh, ya sabéis que son bien especialitos de así como está escrito. Así lo quiero que lo escriban siempre. Y pues no podríamos decir que es un cambio de nombre pero sí es un cambio de nombre porque ya no se escribe igual y ah, tecnicismo <risa> en fin la cosa es que se siguen llamando Diren Grey eh, sí. bueno entonces ya con un nombre genial eh, lanzan su primer EP llamado Misa y pues comienzan a presentarse en vivo eh, Grabaron unas canciones Algunas lanzadas en VHS VHS Imagínate Lo viejito que tienen que estar Para que sea VHS Bueno, no es que yo sea eh, Recién nacida, verdad Pero eh, eh, A mí ya me tocó el VHS Ya cuando estaba saliendo Y estaba entrando el DVD eh, Pero Imagínate En este, bueno, eh, este, meses más tarde eh, seguían lanzando canciones o, o las grababan, bueno, las tocaban en vivo pero no las grababan y de vez en cuando empezaron a salir en álbumes, álbumes o los sencillos futuros, eh, si sí, algunas no las grabaron y pues quién sabe si alguna vez decidan grabar esas canciones que tocaron en aquel entonces ¿no? bueno entonces en 1998 se convirtieron en la primera banda japonesa independiente que llega a las listas del oricón pero no en los primeros lugares no. eh, después del lanzamiento de sus primeros sencillos Yellows e eh, Idol eh, pues llama la, la atención de El Padrino de varias eh, bandas de las que ya he hablado aquí en el Tapalandia <ríe> este, tal vez ya <ríe> adivinaste de quién se trata pero si no, eh, tú tranquilo yo te lo digo, ¿no? <ríe> sí, eh, me refiero a Yoshiki Sí, ese Yoshiki de ex-japan. Ya <risa> sabes que es el, el padrino de, de, de todas las bandas indies. <risa> no sé por qué ese, ese hombre eh, anda en todos lados. <risa> si anda a todos lados. Descubriendo bandas. ¿A qué hora tiene este. les produce. Aquí <risa> les produce música. Ahora escribe canciones. <risa> Muy trabajador el señor Yoshiki. Sí. Bueno, la cosa es que como es bien trabajador, les produjo los sencillos San, Yumeraki, Akurono, Oka, Cage y Yokan. Los cuales formaron parte del, del disco Gause eh, Obviamente se van de gira. Porque pues disco exitoso <ríe> y la presentación que tuvieron en, el, en Osaka Johado. Sí. <ríe> lo dije en la primera ¿no <ríe> fue, fue grabada eh, para luego no lo lanzaron en BHC. <ríe> bueno, todavía era el 98, ¿sí? Sí. sí. Ya estaba entrando el DVD, entonces era VHS y DVD <risas> Ay, la wea vieja <risas> En el año 2000, grey lanzó Macabre Macaber Mac Macabre Macabre Si sí se, pronun sí se pronuncia así Macabre Bueno eh, Este disco se caracterizaba por tener un toque más agresivo en las letras y, y, y pues obviamente la música y también porque la banda poco a poco abandonó abandonó el estilo estético característico del visual key no sí. <risa> ya ya no se vestían así como se vestían eh, Versailles Versailles, Versailles pero ellos <ríe> eh, pero sí seguían peinándose así con esos eh, cabellos <ríe> Con ese bullet todo eh, revoltoso <ríe> Es que no sé cómo definirlo Pero bueno, no entiendes, ¿no? Esos peinados que se hacen en las bandas visuales Y pues obviamente también le bajaron a la cantidad de maquillaje que ponía pero si, sí, los veías y decías Eh, decían de ser visual Sí, eh, la cosa es que poco a poco Pasaron a ser pegy rock ¿No? Sí. es que luego No, las modos cambian <ríe> Y para ser honesta A mi, miren Grey me, me parece una banda que nunca Encajó En el visual key Pero como era lo que estaba de moda Pues le entraron eh, sí, en fin. <coughs> en el año 2001 y después de que Kyo sufriera un accidente durante su último su último tour, eh, el, el cual lo dejó temporalmente sordo del lado del lado no, el oído izquierdo. <risa> es imposible que todo tu, tu lado izquierdo se quede sordo. <risa> Solamente lo <el> oído. <risa> La lógica eh, este entonces bueno eh, qué en dónde me quedé así ah, en el oído izquierdo eh, la cosa es que ya, ya había tenido un, un accidente antes pero no no, no encontré que así si fue también del de su oído izquierdo o si fue otra cosa pero bueno ya había tenido un accidente y luego le vuelve a pasar esto y es como que eh, la banda dijo no, no nos vamos a detener Vamos a seguir grabando, eh, pero no estaban haciendo presentaciones eh, La cosa es que en esa época lancé el sencillo Ain't Afraid to Die eh, El cual fue incluido en su siguiente disco que es Quiso del año 2002 ellos siempre vienen trabajadores. Bueno, es, este álbum inclu, incluía tres sencillos que lanzaron des, después de, de... ¿Cómo dije que se llamaba? <risas> Ain't afraid to die. Sí, además eh, de que la subieron a una rayita a su tono agresivo en la música. Eh, sin dejar... Y ciertas melodías características de, de la banda visual, <risa> ya sabes, no era como un rock más melódico y ellos estaban empezando a ser como que más más metaleros, más heavy. Te digo, como que ese era su rollo y mm, la verdad nunca encajaron en el, en el visual. Que se me hace que es como que un rock más acá, más melódico, pero bueno. En fin, cosas de bandas. <risa> Pero está bien que, 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 que experimenten con géneros diferentes. Está bien. La cosa es que en el año eh, 2002, ¿verdad? <risa> ya, ya, ya me perdí. <risa> Ay, no. Este, Entonces, meses ¿no más tarde, de que saliera esta álbum. Lanzan otro sencillo llamado Child, Child Prey. Ah. <risas> Digamos también. <risas> eh, este lo lanzan simultáneamente con el segundo EP llamado Six Ugly, el cual los hace populares de este lado del charco y en las Europas, pero no en toda Europa. <risas> eh, Child Prey es el segundo opening del anime Baki de Grappler ¿Sí? Sí Es <ríe> boxeador ¿o no? O oh, lo estoy confundiendo con, con otro Baki ah, Es de Artes Marciales mixtas, ¿no? Ese Baki ¿Sí? No sé, no me he visto Baki <ríe> Así que información 100% segura no puedo dar. Pero total, la cosa es que era el eh, opening de esta serie. Segundo opening. Y eh, acá un dato curioso que realmente no me lo esperaba. <ríe> Como que sí me lo esperaba, pero aún así me sorprendió. Y es que entre el... 70 y 80% de las canciones más populares en Japón son precisamente openings y endings o pertenecen a el host de algún anime o película de anime. Entonces, sí. <ríe> quédalo o no, los japoneses son bien los <ríe> tacos. el dato curioso. En bueno, entonces, ya, ya siendo los chicos populares, ¿no? el álbum Bullgirl fue lanzado en el año ingéntrico Incluyendo tres sencillos anteriormente lanzados Sí, este álbum fue algo parecido a lo que es ZigZugly y, y al año siguiente, la verdad, lanzaría otro sencillo llamado The Final uno de los más reconocidos a nivel mundial hasta la fecha el cual eh, fue su primer sencillo en, en llegar a, a el número 2 sí sí al <ríe> número 2 le de... si fue este, creo que fue otro no, creo que fue este bueno, la cosa es que <ríe> este también es el primer sencillo del álbum Withering to Death eh, y se convirtió en el primer álbum de la banda en ser lanzado oficialmente en Europa, Estados Unidos y Corea del Sur Internacionales de ellos, sí <tose> Eh, la cosa como, como es que ya era internacional, el disco llega al puesto número 42 en las listas Top heart Seekers de El Billboard. Sí, eso hace el Oricón gringo. <risa> <risa> eh, obviamente, tenía que salir de gira porque pues es lo que deja lana. <risa> las giras. <risa> eh, entonces y ya en el 2005 tocan por primera vez en europa eh, europa <risa> ya ya vamos siendo más internacionales su concierto en berlín y parís se vendieron en su totalidad sin ayuda de publicidad más que la que había en tiendas en discos cuando ibas a comprarlo te decía sí sabes que va a venir a tocar ¿no? <ríe> y pues obviamente el internet <ríe> el internet salvando, salvando las carreras de las bandas <ríe> sí este entonces eh, pues como que no les les dijeron así como de vamos a lanzar una gran campaña porque pues es música de votar y los atacó. No es un gran público que digamos para las disqueras, obviamente. Es como que eh, esto es rarito. Pero bueno, en fin, subestiman a los metaleros. Bueno, la cosa es que luego de, de esto se van a Estados Unidos a principios de 2006, eh, presentándose en Austin, Texas y luego en Nueva York y luego los ángeles y obviamente todas las fechas se vendieron en poquísimo tiempo y pues les faltaban unas cuantas fechas en Europa y se regresan a Europa y estando ya se unen a las bandas Korn, Devstone y otras cuantas más en el Family Values Tour del 2006 también programaron su, su gira en Estados Unidos y Canadá para los inicios de 2007 eh, como parte de su de su gira Inward screen. ellos bien bien todo el <ríe> The marrow of a bone salió a la venta el 7 de febrero allá en Japón y meses después en Estados Unidos y luego en Europa Y a partir de ese disco la banda va dejando de lado ya por completo el rock melódico Sí, <ríe> solo dijeron, eh, bueno es que como que cambiar así de, de, de un solo golpe Como que va a... Ah, Cardeo Onda, Los fans Como que van a decir Y estos ¿Qué? <ríe> Y como te dije su, Como que su estilo nunca fue El rock melódico Ellos eran más metaleros eh, Pues bueno <ríe> Vamos Cambiando de giro Está bien Y pues sí <ríe> Ya nada más tenían como Dos o tres canciones eh, Así en rock melódico Mm, sí. Entonces, luego de mayo-julio, el grupo abrió durante una gira por Estados Unidos a, a la banda de Stones y después hicieron otra gira por Europa que incluyó por primera vez presentaciones en Dinamarca, Finlandia, Polonia, Suecia y el Reino Unido. Ahora sí, ya iban por todas las grupos hacerlos internacionales y no nos cuenta <risa> la banda realiza otra gira en septiembre con el título de su nuevo sencillo dos Green eh, comenzando obviamente en Japón <risa> porque pues banda japonesa <risa> luego se van eh, otra vez a las europeas eh, incluyen por primera vez presentaciones en los Países Bajos y eh, Suiza Suecia Suizo <ríe> Suizo como el queso <ríe> Si sí, lo sé Si no estés malo sorry, sorry. <ríe> Entonces ya A finales de noviembre La banda Linkin Park Les pide que sean sus teloneros En dos conciertos En el Saltanda Super Arena Y pues obviamente dicen que sí Y, y ya en diciembre la banda eh, Ten Years se los lleva como teloneros en su gira por todo Japón. Bien, internacionales. O sea. Por ahí hace tiempo había, leido, eh, había leído que los primeros en ser teloneros para una banda... Eh, es que no sé si decirlo internacional. O... Oh, um, Americana <risa> Habría sido... Bueno, uh, okay K-Rock Pero aquí estamos viendo que no <risa> Creo que incluso con incluso Japan Es como que... No, ¿eh? <risa> Pero bueno, ya sabes como es la gente Que... que... Los fans sí. Como de, oh, sí Son como la... No, iba a ser una comparación Medio turbia pero mejor no pero yo sé que tú sabes a quién me refiero no quiero poner este meterme en problemas haciendo comparaciones así que mejor no el no si te da curiosidad lo diré fuera del aire si sí, no es que está es que se está brutal y no no queremos avivar la llama del odio entonces, eh, la banda obviamente se va de nuevo de gira En septiembre con el álbum de... de no, con el... Esta gira tiene el título, es nuevo sencillo los Ingrid. Eh, Sí, no, eso ya lo había dicho Sí, <ríe> sí eso ya lo había dicho Ay, me estoy pensando en... <ríe> este, la cosa es que lo tanta éxitos de magia pues llegó el momento para celebrar su décimo aniversario ¿no? así que deciden lanzar el 19 de diciembre del 2007 dos álbumes copilatorios recopilatorios, copilatorios ellos <risas> titulado Decadeo el primero es de 1998 al 2002 y el segundo de todos los... del 2003 <risas> Al 2007. Entonces, ya pues celebramos acá. Bien chido, rido. Ya, bien chavo, roco Este, pues bueno. Es momento de eh, nueva música. A principios del 2018. Sí. Este, se van a grabar su nuevo álbum de estudio, También se fueron otra vez de gira <ríe> Porque obviamente <ríe> allá en Japón en el mes de mayo, mientras estaban en esta gira, se dieron la oportunidad de realizar dos presentaciones en el Hide Memorial Summit en el 4 de mayo. Junto a Exepan, obviamente porque es en el Hide Memorial Summit. Eh, si sí, ya sabemos lo que le pasó a ese Haido de X Japan este, también estaban las bandas Luna C y pues otras más porque ya sabes que X Japan eh, que celebra mucho el sí <ríe> entonces ya el 10 de septiembre lanzan el sencillo Glass Skin y ese mismo día comienzan la gira de promoción ¡Órale! Ni siquiera se pararon a descansar es como... Ese día ya sale ¡Órale! Encendan el camión ¡Vámonos de gira. <ríe> sí eh, El primero de agosto eh, La banda anunció el Lanzamiento de su séptimo álbum eh, Bueno, sería noveno Si contamos los EP's eh, pero no los estamos contando así que es el séptimo este se llama uroboros. uroboros pero siento que no, que mi dicción no es tan buena y tengo que repetir como de, creo que no, en mi mente es, creo que no lo dije bien por decirlo más rápido estilo pero muy lento uroboros bueno, la cosa es que fue lanzado el 11 de noviembre del de 2008 Ya me estoy adelantando 10 años <ríe> eh, Lo lanzan en Estados Unidos Y luego el 12 de noviembre en Japón Este salió antes en Estados Unidos, fíjate nada más Entonces la banda pues obviamente dice vámonos de gira pero se van de gira a Estados Unidos y Canadá sí <ríe> entonces esto de noviembre a diciembre eh, más giras que incluyeron una serie de cuatro conciertos titulados Bachra o Bajra o Bachra ¿por qué les ponen nombres tan al menos díganme se llama así, pero se pronuncia así. Eso me facilitaría mucho las cosas. Sí. En fin. Entonces, eh, es eh, 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 eh. hace un espectáculo único el el 29 de diciembre bajo el nombre de Uroburo, Uroboros Breathing en el famoso salón de Osaka Yū en donde Deere Grey, Deere Grey había tocado no había tocado desde el 2000 no desde diciembre del 18 de diciembre del 99 fíjate nada más casi 10 años sí. entonces lo voy a, a partir de el 2009 la banda hizo su primera gira completa por eh, Reino Unido o sea sí, las Inglaterras y luego se fueron a... a, a ¿Dónde? A Irlanda, sí. <ríe> Me quedé pensando en, en Inglaterra y como estaba por ahí, dice que te escogía, y a decir escogía. <ríe> <ríe> Pero bueno, <ríe> Irlanda. <ríe> este, con... ¿Por qué se ponen así? Mira. Bueno, la banda se llama Kerranz. Bien, es bien raro porque se llama Kerran y luego es el signo de exclamación, y luego apóstrofe S. ¿Cómo lo pronuncias? ¿Cómo lo pronunciarías tú? ¿Kerrang? <risa> bueno, la cosa que se llama Relentless Tour, y pues bueno, <risa> ahí ando bien. <risa> También estuvo. Eh, también estuvieron las bandas Mindless Self Indulgence Bring Me the Horizon Eso sí los conozco <risa> Black Tide eh, In Case of Fire Sí, viene internacional En ese año se la pasaron del tingo al tango con las giras ¿no? Ya sabes no Que si tu Italia República Checa, que si América del Sur, así ah, han venido a México Déjame decirte La última vez que vinieron fue en el 2019, si mal no recuerdo. Sí, bueno, en fin, <ríe> sí, entonces, pues sí, eh, eh, como anduvieron de aquí para allá, fue hasta finales de este año que lanzaron su sencillo. Eh, Hage, -ha Hage, Shisa, Hage, Shisa, To, Ay, es que tiene un nombre larguísimo, voy a tardar años aquí. <risas> eh, Hage, Hage, Shisa, To, Konomune, Nanaka de Karimatsuita Karimatsuita Shakunetsu, no ya. ¿Qué dijo? Ese <risa> Sí, así <risa> Bueno, entonces Este es el que llega Al puesto número 2 De las listas semanales del Loricón Oh, sí <risa> Entonces Por lo tanto, es un sencillo Más ex exitoso Hasta la fecha Sí, fíjate nada más eh, La banda anunció 27 de abril de 2010 que iban a volver al Reino Unido para presentarse en el festival eh, Sony's Fair en, en Ken, Kenworth. Sí. <ríe> es que está bien raro el nombre. Fíjate, es, es que según yo sí se pronuncia Kenworth. Pero es una K, una N, una E, la B de un grupo. <risas> la W <de> Winchester S <risas> O R H, entonces sí. Esa esa K N y la B W me confunde. <risas> sí. Bueno, entonces este, este concierto fue encabezado, encabezado por Iron Maiden y Ramstein. Órale, oh, que internacionales son amiguitos de Ramstein. <risa> Olvídate de Iron Maiden, es como Maiden. sí, Iron uh -huh. pero Ramstein, o sea, caché <risa> en la página web del festival. Se podía leer una cita de Kaoru que decía: <coughs> Es que. Voy a citar aquí a Kaoru eh, Nunca hubiera pensado que íbamos a tocar en un festival de este calibre Es como un sueño hecho realidad estar tocando con tantas grandes bandas en el Sony Fair Aunque no estamos de vuelta en el Reino Unido para una gira porque eh, Querían... Quería tocar en este festival para dar algo a los fans que se sintieron decepcionados el año pasado por nuestro tour final cancelado en Londres. Aquí ah, cosas no sabía que habían cancelado un tour por Londres. Bueno, la cosa es que la, la nota seguía así como de, perdónenme fans. Que me querían, nos querían ver Pero somos unos malditos Fracasados que cancelaron Así que no se preocupen Vamos a dar lo mejor de nosotros Bueno, no así exactamente Pero sí, más o menos así <ríe> Porque bueno, ya sabes tú Que los japoneses tienen este eh, Un sentido de la responsabilidad Bastante mayor al mes Entonces Si ellos sienten que sí, por alguna razón cancelan el espectáculo es como una gran falta entonces pues, tienen que disculparse eh, concienzudamente y por eso, eso esa nota que la pusieron en el sitio web pero sí la verdad leí la nota completa y sí era mucho muy los iniciativos perdón no lo volvemos a hacer sí <risa> También era mucho, mucho de. Vamos a dar lo mejor de nosotros porque nos decepcionamos. Nunca queríamos, nunca quisimos decepcionarnos, pero bueno, ya sabes. En fin, sí, eran bien así, bien. Uh, ok, sí, hasta como ya después del segundo lo sentimos, vamos a dar lo mejor de nosotros. Sí, ya me pareció mucho eh, En fin En fin El álbum Doom, Spiro, espero Espero Spiro, espero Qué bonito nombre este fue lanzado el 3 de agosto del 2011 y luego obviamente se fueron de gira a un mundial para promocionarlo eh, pero fue más corta que la anterior que fue todo un año, ¿no? aquí estuvieron unos cuantos meses de gira eh, Para el año 2012 la banda relanzó su disco Urobross remasterizado esta remasterización re 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 <ríe> cuenta con una versión extendida de Sabah que solo había sido tocada en vivo. Ya veis ahí, avanzando. <ríe> También una versión exclusiva de Bugaboo. Ay, Bugaboo. <ríe> Esta se llamó Bugaboo re Respira. <ríe> sí, respira. <ríe> Suena así como Juego de niño me aburro de <ríe> Bueno, la <ríe> cosa es que anteriormente solo estaban disponibles en el primer lanzamiento del disco. Y pues, bueno, <ríe> ya no. <ríe> en fin, dos in green y glass skin, incluidas anteriormente. Eh, eh, también... ¿Qué? No... incluye en la versión... no... Ah, ya me perdí... Dos In Green y glass skins Incluidas en... solo su versión japonesa ah, ya... ya... ya salió <ríe> Eh... Hidra 666 Canción que fue lanzada en el sencillo Dos In Green O sea, si todas estaban en esa remasterización de que Shikeshi, durante esa época eh, Kyo sufre malestares en sus cuerdas vocales por los que descansan varios meses pero la banda igual dice eh, Kyo tú te quedas descansando nosotros vamos a seguir trabajando en el estudio <risa> no te preocupes te tenemos cubierto <risa> Sí, entonces el 3 de agosto del 2012 anuncian en su página web el lanzamiento de su nuevo sencillo que sería el día 19 de diciembre y que llevaba por título Rinkaku bueno, lleva por título Rinkaku eh, esta incluye una nueva versión de Kirino Kirito Machu, canción lanzada en su primer EP Misa uh -huh. Y en trabajadores <ríe> como era, una, eh, ¿cómo dije que era? Mm, una nueva versión como que le, le dejaron a Kio descansar otro poquito así que bueno <ríe> ya la cosa es que ya cuando se, me, se mejora eh, <ríe> Kyo, el 25 de diciembre del 2012, la banda nuevamente, eh, y ya solo días de su último lanzamiento, publica en su página eh, eh, que, que, que la gran mayoría de los canciones no. Así que, ah sí, el tercer EP, <risa> me confundo, es que, digo, tengo tanto que decir que... Bueno, entonces, eh, anuncian que van a sacar un tercer EP llamado The Revealing, fue lanzado el 3 de abril del 2013 este fue el proyecto más ambicioso de la banda ya que la gran mayoría de las canciones incluidas son regrabaciones de antiguas canciones que van desde el año 98 hasta el 2005 sí. y eh, este fue el álbum que dijeron eh, mientras que yo sigue malito mi ¿no? eh, eh, tú no te apures usamos tu voz viejita y solo vamos a grabar nuevas melodías no, así yo me los yo en mi cabeza fue hacer el escenario descansa aquí o oh, aquí no te necesitamos mira tenemos tu voz ya tenemos tu voz que más quieres nada 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 nada, nada. Eh, ya, bueno la cosa es que el 22 de enero del 2014 fue lanzado su sencillo Sustain de Untruth, el cual tiene como segundo track la canción en... La canción... ¡Ay! La canción. <ríe> Ruten Noto, eh, La cual es una regrabación acústica, pero diferente a la versión Unplugged porque pues ya sabes, ¿no? la versión en un blog es como de... Eh... <risa> no es acústica en sí, porque no son todos instrumentos acústicos pero más o menos <risa> en fin, la que sí está en ese disco sí es acústica el 10 de diciembre del 2014 se lanzó un nuevo álbum llamado Arche que, que en griego significa origen y este título tiene un significado especial para la banda ya que abarca cada base en la que fueron evolucionando musicalmente o sea, hace se <ríe> de rock melódico a lo que sea que toquen hoy <ríe> este él que era... Eh, metal industrial, me parece. <risa> este, como a mí todo el metal me parece eh, metal. <risa> pues <sí. risa> En fin, <risa> hablando de metal, y ya que mencioné a Ramstad hace poco, tenía mucho que no les escuchaba. Entonces me ante un maratón de sus videos. Y me gustó y dije, no entiendo por qué, dejé de escucharlo eh, y eh, recordé porque ellos son metal industrial, entonces, en fin, datos que no tienen nada que ver con el tema, pero, lo dije. Sí, ¿dónde me quedé? Ah, sí. Pues, obviamente, se tienen que ir de gira y realizan... Otra gira para celebrar sus 15 añitos del lanzamiento de Cause. Eh, aquí, después de esto, eh, la banda detuvo sus actividades por unos cuantos años Pero seguían saliendo a la venta DVDs de sus conciertos hasta el año 2016 Luego ya no salió nada nuevo, eh, ni DVDs, eh, ni nada de eso eh, uh -huh. Y es como que estuve buscando por qué, 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 qué pasó. Kyo ¿Qué seguía malito. Okay. Y pues no, no encontré así como que un motivo en específico. Solamente como que pararon todas sus actividades y ya, ¿no? <ríe> Entonces, sí. <ríe> Bien raro aquí. Eh, eh, bueno, la cosa es que no hubo noticias de la banda hasta que se anunció el lanzamiento de un nuevo álbum Tres años y nueve meses después de que nada <ríe> Y que pues eh, este álbum eh, dijeron que, que iba a estar disponible en tres ediciones Que era la, la regular eh, la la ¿cómo se llama? la, la limitada que tenía un no me acuerdo cómo se llama el, el, el cómo se llama este disco pero bueno total que ya regresaban <ríe> eh, y la cosa es que durante el 2019 igual dejaron de de, de de lado las presentaciones y no se marcaron ni vídeo ni nada y es como que Ok, <risa> ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, en agosto del 2020, anunciaron el lanzamiento de un sencillo digital llamado Ochita Koto no Aruzora, que contiene tres canciones. Que es la canción principal, la que le da el nombre, no lo voy a repetir porque ya lo dije y luego me trajo. <risa> Tiene también una nueva versión de Cleaver C.C. Sí, sí. Y soy? Sí, creo que sí se pronuncia. <risa> y una nueva versión en vivo de Followers que fue grabada durante su presentación en el Islington Assembly Hall. Eh, además, anunciaron que comenzarían a subir de forma gradual versiones eh, ambientales de su trabajo a plataformas digitales. Bajo el nombre Dina Grey Ambient Collection eh, No sé a qué se refieren con... Eh, grabaciones ambientales <ríe> Me dicen eso y yo me imagino la banda Tocando con instrumentos acústicos en medio de un bosque <ríe> No sé por qué, pero... Eso es lo que se me viene a la mente cuando dicen música mental. Yo sé que no se refieren a eso, pero bueno En fin La cosa es que Su primera Su primera adición a este trabajo es una adición de Ranunculus Ranunculus, <risa> ¿qué era canción que jugaban para cerrar sus conciertos? <risa> Ranunculus, suena como un hechizo de, de Harry Potter, ¿no? Ranunculus y se transforman en rana. <risa> Ay, sorry por mis chistes malos, pero <risa> si no los digo exploto. <risa> no, no es cierto, <risa> o tal vez sí. trabajo más reciente será lanzado el 15 de junio y llegará, llevará el nombre de Falaris. Eh, estará disponible en cuatro ediciones. Eh, todas ellas de 11 canciones. Entre las que se eh, encuentran eh, Ochita Koto Sora y Ogoro. Previamente lanzadas como sencillos digitales. Además, Diren Grey realizará eventos en línea para conmemorar el lanzamiento del álbum. Eh, estos se realizarán los días 18 de junio y primero 2 y 3 de julio. Eh, el evento del 18 de junio será para quienes hayan comprado la edición limitada deluxe. Eh, sí. <ríe> En cuanto a los eventos de julio, eh, todos aquellos fans que compran, que compren una versión del álbum, cualquier cualquier versión, eh, podrán participar. Además, uno o dos integrantes de la banda estarán presentes en cada una de estas actividades. Eh, los detalles y las condiciones para participar de estos eventos están disponibles en inglés en su página oficial de Dylan Grey así que si quieres eh, encontrarte con algún miembro de la banda ve compra cualquiera de estas versiones y luego vas al sitio oficial para que veas que tienes que hacer si sí. ahora los fanáticos res residentes de Japón que hayan comprado alguna de las versiones limitadas eh, Deluxe o la. No, si. Sí, la Limitada o la Deluxe. Eh, sí, también podrán usar un código de serie de. De una de, Que viene en una de estas ediciones para participar en. En, en este. Eh, concurso. <risas> Rip. Una rifa este, eh, cuyo premio será un cupón en una sesión de autógrafos en línea. Me explotó la cabeza, como que autógrafos en línea. <ríe> bueno, luego también se van a ganar un póster autografiado. Eh, solamente 50 ganadores, tampoco se emociona. <ríe> y bueno, eh, esto es solamente en Japón, fuera de Japón. Eh, nada, <ríe> así que sí, hasta aquí llega la vida y obra de la banda Viren Grey que ahora es beige Rock. Sí, que sí, <ríe> y pues con eso llegamos al final de el Tabalandia de la semana. Uh -huh. <ríe> Anuncios parroquiales Ya sabes que el Tafalandia sale todos los viernes 6 de la tarde Por Anchor A veces me tardo un poquito en avisar Pero sí aviso Aviso por Twitter Que es Arroba guión bajo, No Arroba Tafa bajo Brujita sí que sí, En Facebook Tafalandia Ahí aviso <ríe> Ese día Media hora después Dos horas Tres horas sino ya hasta el día siguiente que sale el Tafalandia diferido en ANCOR en ANCOR también puedes encontrar varias plataformas en las que está disponible este programita eh, qué más, eso es todo, no se me olvida los domingos <ríe> medianoche Tafalandia en vivo claro que sí si sí quieres escuchar esto, pero en vivo <ríe> <risas> los domingos a medianoche hay Tafalandia Radio ahí estoy en Tafalandia Radio hay un link para Twitter, Facebook y Anchor. y está el chat hola chat y, y también está en una cajita de comentarios no sé, por si quieren escribirme pedir eh, lo que sea <risas> también te recuerdo que los domingos son en la medianoche Después de grabar el Tafalandia, el temita de la semana, nos quedamos una horita más escuchando musiquita. A veces es referente a el tema, otras veces no. <risa> sí, por eso digo si tienes alguna, algún pedido algo así. Y, bueno, tengo ganas de desvelarme. ¿Por qué no hacerlo con Tafalandia? Sí, bienvenido. Eh, y pues eso es todo. Sí. Si te gusta lo que escuchas, que dices, está loca, está diciendo cosas de interesantes de vez en cuando, comparte. Diles, mira, sí, eh, a veces dice cosas raras, como en el Note Burjita, pero está interesante. No son cosas que cambiarán tu vida, pero sí ampliarán tu conocimiento en cuanto al mundo geek, otaku, friki, etc. No tanto geek, pero. <ríe> en fin, ¿me entiendes? En fin eh, Nada, yo fui Soy Y seré Tafa La bruja de la mala suerte Muchas gracias por haberme escuchado Hasta la próxima semana Chao sí,